0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo que les saluda por acá a su amigo Ronnie González en compañía de Luis Velarde y José Ricardo Soto.
1: ¿Cómo están chicos? Bien Ronnie, un saludo estar aquí con... Un placer estar aquí contigo, un saludo para José Ricardo allá hasta Perú un saludo para ti Panamá, un saludo a toda la gente que nos ve que cada vez, eh, gracias a Dios, es, es más y más la verdad que la respuesta siempre eh, es mejor y bueno, un fin de semana que yo creo que Vamos a recordar por mucho tiempo dos cartillas excelentes y listo para comentar todo sobre, sobre eso. Así
2: mismo ¿Qué es. Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ronnie? Hola, Luis. Hasta allá uh, en Nicaragua. Ronnie, allá en Panamá. De, desde acá de, de Perú los saludo. Un buen fin de semana de boxeo, algunas cosas atípicas, así que acá vamos a conversar.
0: Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter en arroba Nación eh, hoy el episodio 54 cargado de información, un fin de semana bastante interesante que tuvimos, dos muy buenas cartillas, dos peleas estelares muy buenas, pero vamos a entrarle en materia rápidamente con la primera, eh, quizás la más relevante, ¿no? la que ocurrió en el Madison Square Garden allá en New York, donde estelarizaba Teofimo López ante George Cambosos, el australiano Teófimo López que llegaba como el rey de la categoría ligero, y el underdog, el la Cenicienta, por ponerlo así, entre comillas. Exactamente, George Cambosos, y realmente nos dieron un peleón. Una cartilla abajo muy buena, donde pudimos ver el debut de Anthony Herrera, el Superman. Eh, vimos también a Cristina Cruz, Raymond Ford en su, quizás su prueba de fuego ante el borito Caraballo. Muy buena presentación de Raymond Ford, la verdad que este chico eh, lo están llevando de una manera muy, muy buena. Eh, tengo que reconocerlo, cada vez le suben más los, los rivales, el nivel de los rivales, y se presenta cada vez mejor este chico. La verdad, que gran futuro para él. Eh, buen prospecto, este muchachito, Raymond Ford. Pero bueno, en la pelea Cuestelar vimos a Kenichi Ogawa, el japonés, que se adjudicó el campeonato super pluma de la FIP ante el Surafricano Fusile. Eh, una pelea donde el japonés lo arrolló desde que sonó la campana, una decisión cómoda para él, lo destruyó realmente, lo rajó, o sea, eso fue un, un slugfest por ponerlo así, un, una locura esta pelea, y bueno, una categoría donde además está por ahí Oscar Valdez, Chaco Stevenson, Roger Gutiérrez, Chris Colbert, una categoría igual de buena a la categoría ligero, ¿no? y por supuesto está la superpluma. Pero bueno, en el plato fuerte de la noche, eh, una pelea que se daba mucha vuelta, que si se daba, que si no se daba, que cambiaba la fecha, que la sede Al final, por fin se dio este muy buen choque entre Teofimo López y George Camposos. Eh, muchachos, una pelea que realmente va a quedar en la historia, porque... Sí. Desde, desde que sonó la campana estos dos señores nos regalaron un peleón una pelea sangrienta donde hubo caídas intercambios feroces golpes de poder la verdad que muy buena un primer asalto donde Teo visita a la lona eso fue yo creo que ahí se marcó la pelea porque eso no se lo esperaba nadie de que Teo en el primer asalto visitara la lona y lo que pudimos ver que después de esa caída Teo cambió, porque como quien dice, lo frenaron ese salió alocado yo se lo comentaba a ustedes de que él, para mi concepto él estaba lleno de rabia se le veía que él quería como noquear a Camozos rápido y por eso le salió, como quien dice el tiro por la culata, o sea yo lo, lo esperó y ese golpe se lo tragó toda la noche que fue el overhand la derecha se la tiraba por arriba y toda la noche la conectó y con este golpe lo tumba. Eh, un primer asalto en las tarjetas, hay que decirlo, no lo reflejaron dos jueces, el 18. Esto llamó poderosamente la atención, solamente un juez dio 18, los otros dos jueces dieron 19. Esto causó polémica pero vamos a entrar por detalle muchachos. El primer asalto
1: ustedes, ¿qué le pareció? ¿Cómo le pareció este, esta, esta pelea? Yo creo que fue un primer asalto donde Teofimo pudo haber estado ganando el, el asalto incluso eh, hasta, el, hasta el knockdown. Eh, un asalto cerrado, sí me parece un asalto cerrado. Definitivamente no hubo, no hubo eh, ese típico primer asalto de, como de estudio. Teofimo desde el primer campanazo sal, creo que salió con un volado eh, buscando el, el knockout, o sea, ni, ni, ni siquiera eh, marcó con el jab, nada, eh, fue una cosa interesante desde el primer asalto que vimos que Teófimo no utilizaba el jab, eh, como en otras peleas, sí lo hemos visto que, que lo utiliza un poco más, eh, yo pienso un primer asalto que la verdad eh, nos demuestra que, que nadie es invencible y más que nada, al principio de la pelea no es bueno descuidarte, porque como tú lo dices, creo que ese primer asalto sí marcó lo que fue Teófimo en la pelea después, un poco... Eh, desesperado, un poco eh, descontrolado, no, no atinaba a los golpes y que haya sido en el primer asalto ese des ese descuido sí me parece bastante importante y bueno eh, siempre en cualquier deporte no hablas del fútbol que meter un gol en los primeros minutos siempre es importante eh, lo tiene como el equivalente a un octavo no y yo pienso que desde ahí eh, Cambosos ya prácticamente había marcado la pauta y yo nunca había teófilo en los primeros asaltos hacer mucho ya fue después no eh, cuando empezó a mejorar un poco pero hablando del primer asalto en sí, eh, qué bueno para Cambosos que haya sido en el primer asalto esa caída. Porque le dio la confianza para poder hacer y trabajar como de la manera que lo hizo, ¿no? Efectivamente.
2: Sí, eh, bueno, el primer, el primer boxeador que danse el golpe en la pelea fue Cambosos. Se aventó con un volado y de ahí Teófimo lo, lo contragolpea. Un round parejo, el, el round uno, un round parejo donde yo dije ahí Cambosos ha venido a la guerra y Teofimo no estaba tirando jabs, como dice Luis, estaba tirando los volados, estaba tirando los ganchos, que se notaba que quería noquear, para mí era un 10-8 clarísimo, un volado muy parecido, sí, un volado muy parecido al que le hace la maravilla Martínez a Paul Williams en la revancha donde lo noquea, ¿no? fue un golpe idéntico, idéntico, solamente que Cambosos no pega como la maravilla, por eso que Teofimo se pudo levantar, y era un Teofimo que estaba pesando como un mediano, estaba medio gordo, se le veía, se veía de, la conceptura física y yo, y yo me acuerdo que una vez tú comentaste Ronnie, en la pelea de Berchel con Oscar Valdés que no siempre es bueno que el boxeador sal, suba muy pesado y aquí, acá se notó de que en, la, en, en el tú contra tú, de que a ver, pégame que yo te pego, Teofimo mandaba dos, tres golpes, Camboso le mandaba hasta seis, siete, muy rápido, muy rápido Teofimo no lo veía, esa fue la clave para que Camboso gane eh, eh, ¿Eso
1: eh, Es lo que mencionabas en lo que mencionabas de la puntuación, yo vi en algunas, eh, una, un par de, como que gente tratando de justificar la, que hayan dado 19, de que Teófimo había sido muy dominante en el asalto y que por eso dieron 19, pero es que eso no fue así. Eh, fue un asalto cerrado. Así que con, to, con esa argumentación igual no cabe porque aún así fue un asalto cerrado. O sea, yo, yo la verdad no, no me cabe en la cabeza cómo pudo haber sido un 19. Pero bueno, era, era yo, conversé con, y se... yo conversé con dos oficiales
0: uno internacional muy reconocido y yo le hice, la, le hice la pregunta, ¿qué él opinaba de eso? O sea, ¿por qué dos jueces habían dado 10-9 en un asalto que debió ser 10 Me reservo por, 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 por ética, no voy a mencionar el nombre. Él me dijo a mí dos cosas. Uno, a ellos se les olvidó descontar el punto o la otra que para tú, o sea, para tú en un asalto donde hay una caída, darle, por ejemplo, el que cae es el boxeador A y para tú darle el asalto al boxeador A después de esa caída es porque él tiene que haber puesto prácticamente al borde del queo al boxeador B y eso no ocurrió cuánto faltaba para que tronara la sí. campana cuando se dio la caída. Creo que faltaban como 15 segundos, si no me equivoco. acuerdo así, 15, 10 y segundos máximo.
2: Y otra cosa, cuidado que si no había caída, no pasaba nada si le dabas 19 a Camboso. Porque el el asalto
0: parejo. era cerrado. este asalto jamás Teo le estaba dando ninguna paliza no. a George Camboso. Entonces, Falló ¿eh? muchos golpes incluso. ¿De dónde sale este argumento para dejar la puntuación 10-9? Esto se presta a parece, para muchos. A me parece absurdo. Ver, por no, eso no, no es, no es que digo. se forman las polémicas. Por eso. Porque estos jueces a veces parece que van con las tareas hechas de su casa. Eso no puede ser. O sea, es que prácticamente siempre que hay una caída en un asalto. Yo he dado muchos sí. seminarios oficiales. Y siempre te lo dice. O sea, Eso es. Hay una caída. Eso es prácticamente un hecho que siempre se va a marcar 10-8. Es estos sí. señores vieron otra cosa, pero bueno gracias al cielo, que esto al momento de las tarjetas no se reflejó, no hubo ninguna, nada de eso, ganó el que debió ganar. Y prueba Exacto. de ello es que nadie se ha quejado, nadie ha dicho, no, que yo vi ganar a Teo, en lo personal no he visto nadie que me haya discutido que vio claro. ganar a Teo, nadie, yo no, no sé si yo usted, lo pero yo
2: no. No, eh, Camboso ganó lejitos para mí. Ni siquiera fue... A mí me dio,
0: en la tarjeta mía fue 114-112. La de ustedes fue wow. 114-112.
2: 115-112. Para mí 115-112 para George Cambosos
1: Es que cualquiera, o sea, para mí hasta el 115-111 me parece bastante lógico. O sea, ha, o sea, me parece mucho más lógico el 115-111 que Teofimo haya ganado. Ese juez también Don Trela. ¿Por fue Don Trela? que vio a ganar a Teófimo 114-113, no sé tampoco eh, cómo pudo haberla. visto. No la llamaría ni una pelea cerrada, fue una pelea cerradona más o menos, hasta cierto punto competitiva, cerra... pero así que tú digas una pelea súper cerrada, yo creo que Camboso ganó claramente, o sea, ganó bien. No, para mí
0: no, para mí no su pelea, yo, bueno, obviamente el, el señor este que todos sabemos que siempre quiere llevar, sacarle la quinta pata al gato y siempre quiere ser el protagonista, decía de que, que ellos habían ganado y que había sido una pelea fácil para Teo, yo no sé, bueno, cada quien tendrá su criterio, no, él estaba en la esquina, de repente él vio otra cosa, pero esa pelea jamás la ganó Teo, nunca la ganó Teo, lo cierto es que para George Gamboso le cambia la vida esta pelea, o sea, eh, Estamos hablando de un buceador que quizás mucha gente no sabía que existía, pero este señor a partir del día sábado su vida cambió. Ahora es él el que tiene el sartén por el mango.
2: Ahora, ahora lo es él el que... y, y lo quieren. Y ahora todo, todo
0: el mundo saltó, que quiere pelear con él, apareció y... Ryan García y... que ya parece que se curó apenas terminó la pelea. No, 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 empezó... no, no,
1: hay que ser... Hay que ser, hay que ser... Hay que ser muy descarado, hay que ser muy descarado, ¿no? Y, Qué fácil. y una cosa que iba a mencionar, yo creo que hablando de boxeadores australianos, del boxeo australiano, yo creo que es una de las victorias eh, más, más grandes del boxeo australiano, no, si Para la comparamos, es la
0: más trascendental,
1: de... porque quizás eh, por ahí antes esa era la de Jeff Ford eh, sobre Pacquiao. Pacquiao, alguna, es de... De... de repente cuando Costa le ganó a ayuda eh, los, los hay, hay, hay varias no Pachai. hay varias pero, pero bueno pero, pero okay, okay. acuérdate acuérdate que que, que, que no, es, no es australiano como tal bueno los sí, sí. sí, sí, sí. O sea, pero pero yo creo que sí está ahí arriba no con la de Pacquiao y horny para ser mí a... para no, mí no, la de ayer es la la más grande que se ha dado sí.
0: para
2: mí
1: por los títulos yo creo que por, lo, por, por, por el derecho de ganar el título del partido
2: ese, de, ese es para debatir porque en, en Twitter estaba revisando y para muchos la más importante es Jeff Horn por ser paqueado el que derrotó. Pero de repente eso se mancha un poquito. Pero es esa que esa recuérdate que esa, fue...
0: es que esa pelea fue polémica ¿verdad? también, porque hubo gente que Esa ganar es otra. Lo del día sábado fue una pelea pali... fue Y, una, y que, que Horn
2: fue, no, ¿no? fue medio sucio, Exacto. que no debió en cambio Cambosos le ganó en buena lead de principio a fin para mí y para muchos,
1: sí, y, es campeón, y es campeón indiscutido, que eso también hace exacto. que sea más,
2: exacto
0: exactamente, lo cierto es que es interesante a ver cuál será el futuro de, de, de George o no, lo cierto es que bueno, seguramente pasará su fiestas con su familia yo pienso de que mira aquel que va a ser, el hombre clave va a ser Eddie yo pienso que él se va a salir con un abajo de la manga, por ahí se comentó de que antes Muy de bien. la pelea él había intercambiado con David Haney, que si ambos ganaban, iban a chocar. Digo, yo no me pongo bravo, yo creo que ustedes tampoco. No. O sea, tiene que
2: todo.
0: ganar la yo -yo vida, ¿no? esa pelea está difícil. Sí, exacto. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿qué, o sea, si yo fuera el manejador de George Camposo ¿qué hiciera? Yo te digo la verdad. Yo agarro, me lo llevo para Australia, busco, qué sé yo, el, el estadio olímpico de Sydney, que cada año no sé cuántos miles de personas ese señor, a donde lo pongan va a llenar, en Australia, donde pero podría
1: ser, podría ser, yo, yo haría una defensa contra uno de los clasificados en es Australia que es lo que ¿Es que, dice, ¿no? porque a mí no lo vas a llevar a Australia ¿no? Digo, y es que eso es lo que yo hiciera, yo agarro
0: busco un rival accesible, le monto una defensa allá, lleno ese estadio 50 mil, 60 mil personas recojo un buen billetón y Tranquilo, por ahí
1: la pelea con David Jane y con otro que venga más adelante. No, no, y la cantidad de dinero, dinero bueno. que puede cobrar, porque tú te acuerdas cómo se llamaba este Super australiano que fue campeón mundial de la MB. Y creo que el un Super Welter 154 libras que digo era bueno, no era tan, no era super pero peleando en su casa en Australia se volvió multimillonario. ¿cómo se llamaba este, fue el nombre, cuál no, no, yo sé cuál no, no, dice no, no, ahora no. mismo el nombre. En Australia hay mucho dinero, mucho dinero. Es un país muy, muy, es económicamente muy, muy bien. No hay mucho dinero ahí donde se pudiera ganar Cambos. Sí, la verdad que yo imagino que eso es lo que ellos van Mundín, a hacer.
2: Mundín puede ser? ¿Quién? ¿Sí? Mundín, Mundín, ¿Mundine? Anthony Mundine. Anthony sí, ese. Mundine,
0: correcto. Ese ese. Entonces ese, ese es el punto. Yo pienso de que aquí va a venir, la clave va a ser de que, yo pienso que va a ser d que se va a llevar la tajada pienso que él va a venir, va a montar a Yuskamposo por allá, le va a meter uno o dos defensas accesibles, todo mundo recoge y después por ahí va a entrar una pelea grande. Eh, Teo, por su parte, yo entender como que sube a 40. 140. En lo personal yo creo que es lo mejor que él puede hacer. Este, sí. Él se le ve físicamente Madre. en ese peso, Madre. o sea, es un, es un, allí, es el día sábado tú veías ese a, Teofimo y pareció un mediano o sea sí. cuando, cuando, él baja del, de...
2: cuando él baja del ring cuando él baja del ring y se va a hablar con Claudia Trejos y con Marco Antonio Barrera el primero dice que él, él ganó 10 rounds, ¿ya? ahí me reí yo gané 10 rounds, y de ahí dijo es que ustedes no saben cómo sufro para dar las 35, así que lo más probable es que me vaya a las 40 y dentro del ring, Camboso le dijo hagamos una revancha pero vámonos a Australia, y Teofimo no quiso se hizo loco, no le respondió
1: en una eventual revancha que no creo que se vaya a dar, o sea, Camboso no tiene, yo la verdad no lo haría, eh, o sea, igual Teo sería peligroso, no digo, quién sabe qué podría pasar en una, una revancha, pegada. pero en 135 sí. ya no, en 135 ya, ya ese hombre no puede hacer 135 libras, él mismo lo no, dijo, o sea, sí. él, él, él hizo un comentario así como que, o sea, ya, ya, lo, ya lo que me faltaría sería cortar hueso, no o sea, prácticamente sí. eh, quitarme hueso, o sea, ya no, ya no, ya no, puede, ya no puede, ya no puede. Para mí esa revancha no va, ese capítulo se cerró
2: el día sábado, para sí, mí ya. eso no va más.
0: Teo eso, para mí ya no es.
2: No, y, y yo creo que hizo una buena campaña en las 35, sí. una gran campaña en las 35, La sí. ahora sí, tengo pero, que conquistar las 40, no pasa nada, ¿tale? no pasa nada.
0: No, claro que no, digo, igual seguramente por ser Teo sube a 40 y quizás lo pongan a pelear campeonato alguna vez, Digo, por ser una figura como él ¿no? lo más seguro que pase esto, aunque venga de perder, digo uno es la primera vez que un poseedor viene de perder y lo ponen a pelear a campeonato mundial. Así que yo pienso de que por ahí puede ser eso, o a lo mejor le metan una pelea en 40, quizá como quien dice, para que meta un winner, y por ahí y después... Un por el final, exactamente. Eh, así que habrá que esperarnos, lo cierto es que fue un peleón de padre y señor nuestro, la verdad que tremenda pelea, tremenda cartilla la que nos regalaron estos señores el día sábado, quizás otro nuevo episodio que se escribe en la historia del Madison Square Garden, eh, muy interesante, por su parte, match room, el ejerciendo rompiéndola, o sea, increíblemente, tenía que montar esta cartilla, los tipos dieron 10.000 vueltas, vino Eddie a salvar el juego, y mira, le sacó el tiro redondo, pues. o sea, montó sí. la cartilla, se atrevió, digo, qué fácil era, montó una cartilla en el patio de la casa de Teo, prácticamente, o sea, algo sencillo, se llenó, todo mundo feliz. Y ahí tiene algo, algo.
2: algo también raro para hablar de esta cartilla, así como hablamos hace un rato del 10-9 o 10-8 del round 1, en la pelea anterior de Fusile con Ogawa, al final cuando dieron las puntuaciones, dio a entender de que si Ogawa no mandaba tres veces a Fusile a la lona, cuidado perdía. Muy extraño eso. Yo cuando dije, hey, o sea, ganó Agua bien, pero ganó lejísimos lejísimos, y había uno que le dio tres puntos no, no, no no, 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 eso no fue así eh, sí, un, dos hablando. rounds, tres a lo mucho
0: latimosamente eh, ese es el problema que siempre los oficiales quieren ser protagonistas y eso no puede ser, o sea y no puede ser que uno esté viendo una cosa y ellos allá misteriosamente ven otra, o sea, yo no entiendo esa parte nunca la voy a entender es inaceptable, sí, pero bueno lo cierto es que no hay queja, eh, todos quedamos contentos con esta pelea y con la cartilla en sí, así que solamente tocará esperar que viene para el próximo año para el, tanto George Cambozo como para Teófilo sí. López, ¿no? Exactamente, habría que esperar. Así que bueno, de New York pues nos trasladamos a Las Vegas, eh, cartilla de, exactamente, cartilla de PDC eh, una pelea estelar muy buena, resultó ser otro peleón como se esperaba, estamos hablando de Steven Fulton ante Brandon Figueroa, el Heartbreaker, eh, una pelea buenísima, eh, que sonó la campana, fue intercambios, al final Brandon no, no se sintió cómodo con la, la decisión, él dice que él ganó, yo no vi ganar a Steven Fulton, eh, pero es curiosamente, como le decía, esta es de estas peleas donde el que gane, tú no te pones orado. eso es lo que yo le decía, o sea, si a mí me dicen ganó Brandon, yo te digo, no puede nada. ser, fue empate, puede ser, viste ganar a Fulton, puede ser, o sea, algo que no ocurre todo el tiempo, pero, ¿qué me pasó? o sea, a mí el que me decía que veía ganar Figueroa, yo le digo, perfecto, está bien, no discutía que fue robo, no nada, yo vi ganar a Fulton, repito, pero, el que vio ganar a Figueroa la vio empate,
2: no pasa ah. nada, yo voy a ganar Fulton 115-113, y, y si, me, y si el, alguien me decía, ganó Figueroa, bien, muy bien, porque la, la pelea fue pareja. Sí.
1: A mí me da igual.
0: Una pelea sí, que me llamó la atención, y creo que ustedes también, el hecho de que Fulton empieza bien, caminando, desplazándose y demás, pero llegó un momento donde Brandon Figueroa fue el que implantó el ritmo y llevó prácticamente a Steven Fulton a hacer la pelea de él, a la zona de él, o sea, a la zona de guerra, y por momentos se pensaba que Steven Fulton no iba a subir la loma, porque Brandon Figueroa estaba tirándole golpe hasta en el pasaporte, o sea, una cosa de locos, y Fulton jamás fue verdad que se echó, o sea, el tipo estaba intercambiando ahí en la pelea franca dame que te doy y jamás o sea, jamás se quedó
1: en la película ah, sí. Fulton eh, le una cosa que, que una cosa que me pareció eh, eh, o sea, que no pensé que Fulton podía hacer como que pelear tanto en el infighting como y metía los uppercuts y era ese uppercuts, eran los uppercuts que tenían en realidad a Brandon eh, un poco loco ¿no? Eh, una cosa que sí me di cuenta de Fulton allá hablando de un poco de las, digo, no con cosas negativas pero de las cosas que pienso que resiente mucho el golpe al cuerpo cuando Brandon Figueroa lo, lo conectaba al cuerpo, digo, todos resienten los golpes al cuerpo, ¿no? Pero, eh, porque son muy brutales, pero hay otros que de repente los, los asesinan un poco que más yo Exacto. siento que Fulton sí, este, la o sea, si en algún momento alguien le va a ganar a Fulton, si a Madadie fuera a pelear con Fulton por una unificación, pienso que por ahí sería la llave para ganarle a Fulton gol, eh, golpeando bastante al cuerpo porque cuando Brandon lo llegó a conectar era, o sea, que lo puso de orar mal, que lo hacía retroceder a base de, de, de esos eh, ganchos que le estaba metiendo al cuerpo, y, y, pero a la misma vez también me sorprendió Fulton. La verdad, yo no, yo pensé, mira, yo te voy a decir la verdad, yo pensaba que Fulton iba a correr por todo ese ring, iba a hacer un desfile de, o sea, de, 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 de prácticamente que iba a correr a 200, sí, sí. Las 200 metros así, o sea, una locura. ¿Es que no lo pensaste tú? Sí, lo pensé incluso, yo, yo sí, creo que todos los que conocíamos a Fulton. Incluso cuando Fulton amarraba... Eh, los amarres de Fulton no eran así tanto amarres de, como para, para, para entorpecer la pelea. Era, él amarraba y a, y a la misma vez tiraba los uppercuts ¿no? y tiraba los golpes. O sea, era un el Exacto. tipo de verdad quería guerrear, él, él quería guerrear, él quería guerrear y casi paga, casi paga caro. No, casi la verdad que
0: caro. es formidable, formidable esta pelea. La verdad que eh, lo cierto es que, bueno, parece ser que nos vamos a quedar con la gana también de una revancha porque. Sí. Figueroa, cuando termina la pelea, él dice que quiere subir a las 126 libras.
2: No, 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 lo gracioso es que al mismo estilo de Teo, ¿no? Le pregunta a Fulton, ¿tú piensas que ganaste? Y Fulton, <risa> muy inteligente, le dijo, le, o sea, Fulton actuó como, como si fuese un comentarista, dijo, la pelea fue cerrada, hermano. La pelea sí. era para cualquiera. Él incluso dijo que le iba a volver qué a ver. inteligente. ¿no? Qué inteligente. Y le dijo también, como le dijo Cambosos a Teo, si quieres, vamos por la revancha. Y, 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 y acá lo que hizo, eh, Hero Breaker dijo, no, me voy a la siguiente división, yo tampoco puedo hacer Ahora, Parece que se había puesto hablando... de acuerdo contigo, Fimo, de que si pierden, hacemos lo mismo, ponemos esa excusa, ¿no? Así que, <risa> nada eh, es eso, es eso, es, la verdad es que muy bien, muy bien Fulton dentro del ring y terminando la pelea, muy bien, muy bien, muy inteligente. Yo, yo muy pienso inteligente.
1: que Fulton, que tanto Figueroa como Fulton son superiores a Madalir. Eh, yo pienso que si, si se diera una... Digo, que es lo que nos gustaría ver? Porque digo, una revancha con Figueroa sería buena, no me pondría bravo, pero la verdad lo que uno quiere ver son esas unificaciones, ¿no? Yo pienso que en una yo unificación digo, veo a Fulton bien parado, muy bien parado. Yo te digo, yo te digo, en este
0: momento, como he visto a Madaliev, que casualmente te lo comentaba en la última pelea que yo veo a Madaliev, que viene de... Ha venido de más a menos. A Cada presentación sí, en lo bien. personal lo veo peor. Y en este momento, si esa pelea se diera mañana
1: le meto la maleta a Fulton con los ojos cerrados. Incluso la pelea de Akmadadiev con Ronnie Ríos, que eventualmente me imagino que se va a dar. O sea, a, digo, yo veo a Akmadadiev obviamente favorito, pero ya la veo un, como una pelea mucho más interesante, ¿no? Después Exacto. de ver lo que Ronnie Ríos le hizo a, a, a De La Hoya y cómo viene subiendo, yo creo que... Es una división también muy buena, las 122 libras. Eh, la verdad que siempre eh, uno habla de las divisiones más altas, de las 35 para arriba. Pero yo pienso que las 122 también pueden dar mucho de, de qué hablar. no Exactamente. Pero bueno, lo cierto es que esta
0: fue otra muy buena pelea. La verdad que eh, tuvimos un fin de semana muy, muy bueno. Eh, y este fin de semana que no se queda atrás tampoco, este que, que viene, ¿no? Donde el sábado va a estar David Haney ante Jojo Díaz. Y el domingo, Germonta Davis ante el Pitbull. Buena cartera. Buena Exactamente, dos cartillas están buenas, así que, ¿qué más queda decirle a los amigos que nos siguen, que estén pendientes, pues que esta semana en el episodio 55 vamos a estar analizando lo que va a ocurrir en estas dos peleas, el día sábado y el día domingo, así que mm. por acá llegamos al final del programa, por el día de hoy, eh, nos vemos por acá
1: de nuevo el día viernes
0: para que se despidan muchachos.
1: Un saludo para todos, es eh, un placer, como siempre, estar aquí y bueno, esperar otro fin de semana dramático que se buene, Que se viene ahora, la verdad, que de aquí al fin de año solo lo que tenemos es pura drama, puro, pura, pura Exacto. drama.
2: Así que nada, espero que les haya gustado el programa, amigos. Eh, nos vemos el viernes, eh, Dios mediante y nada, y que, que esto siga, ¿no? Qué buenas peleas hemos visto el fin de semana y tenemos ganas de más. Y arriba, Exacto. Alianza.
0: Está contento el hombre porque clasificó el alias. No, perdón, salió campeón el alias. Salió campeón, ¿verdad? Exacto, exacto. Oye, casualmente, eh, ayer también la panameña Xiomara Santa María, eh, allá en los Juegos Junior, Panamericanos Junior en Cali, Colombia, eh, se metió en la semifinal ganando medalla de bronce, una medalla de bronce histórica para Panamá. Ajá. Eh, esta noche va a estar viendo acción ante tu... Paisana Luis, la mexicana, se me escapa el nombre ahora mismo, van a estar eh, disputándose para ver quién avanza a la final, ¿no? Así que suerte para ellas. Y bueno, por acá nos vemos el día viernes, así que saludos a todos.